0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Postcréditos, yo soy Juan y en esta ocasión los saludo desde el Spider-Verse. de hoy tenemos un programa cargadísimo con notas interesantes y vamos a empezar hablando de las listas cortas que ha enviado la academia con los posibles nominados a la edición 91 de los premios Oscar. También vamos a hablar de las posibilidades que tiene Francis Lee de dirigir a Kate Winslet. Y Saoirse Ronan en una nueva película dramática denominada Ammonite Vamos también a tocar el tema del reboot de los Piratas del Caribe sin Johnny Depp También vamos a hablar un poco de en qué momento temporalmente se ubicará la próxima entrega de la saga Star Wars Y para finalizar hablaremos del estreno de la semana Spider-Man Into the Spider-Verse ¡Comenzamos! Y bueno, vamos a empezar hablando del primer tema que tenemos para el día de hoy, y es que la Academia envió el anterior 18 de diciembre la li bueno, las listas cortas denominadas a las siguientes categorías. Mejor documental, mejor documental corto, mejor película de habla no inglesa, mejor peinado y maquillaje, mejor banda sonora original, mejor canción original, mejor corto animado, mejor corto de acción real... ...y mejores efectos visuales. Así que vamos a echar un vistazo a esta lista reducida... ...que para que no sepa qué es, se lo explico rápidamente. Básicamente una lista reducida es algo así como las semifinalistas a los premios Oscar. Generalmente en estas listas se suele incluir de 10 a 15 nominados... ...y estas listas evidentemente se van a tener que reducir a 5 hasta el próximo 22 de enero, que es cuando anuncian la lista final de nominados. Entonces, vamos a echar un vistazo a lo que ha sacado por el momento la Academia, de las cuales probablemente sean las nominadas en las categorías que anteriormente mencionamos. Vamos a empezar hablando en la categoría de Mejor Documental, donde que tenemos 15 eh, incluidos en esta lista reducida. Entonces... Recuerdo una vez más que para el 22 de enero esta lista se tiene que reducir a 5, ¿ok? Entonces, bueno, los nominados son los siguientes, está en orden alfabético, así que vamos a echar un vistacito. Tenemos a Charm City, Communication, Crime Plus Punishment, tenemos Dark Money, The Distant Barkings of Dogs, Free Solo, Hale County This Morning This Evening. Tenemos Minding the Gap, tenemos Of Fathers and Sons, tenemos On Her Shoulders, tenemos Art BG, tenemos Shirkers, The Silence of Others, Three Identical Strangers y Want to Be My Neighbor. Ok, estos son los, los 15 documentales que han sido incluidos por la academia hasta el momento para los premios Oscar 2019. Como comenté antes se tiene que reducir la lista a nada más 5 para el próximo 22 de enero, realmente no hay un panorama claro, yo no tengo más bien un panorama claro de esta categoría porque sinceramente no he estado tan atento a los documentales, no he visto ninguno de hecho de los que están aquí nombrados. Pero bueno, ya me tengo que poner al corriente antes del de próximo 24 de febrero cuando sean los premios de la academia. Por el momento sí puedo hablar un poco de los que se han mencionado bastante en la temporada de premios, como son RBG, que probablemente esté en esta lista de nominados. Won't You Be My Neighbor, también probablemente esté nominada. Me estoy basando un poquito también en la estadística de, bueno, un poco de los premios anteriores que ya habíamos revisado anteriormente. Por ejemplo Three Identical Strangers creo que también tiene muchas chances de llegar, hail County This Morning This Evening también eh, sé que es un documental bastante fuerte entonces hay varias opciones aquí. Yo creo que la pelea va a estar entre estas y no sé exactamente cuál más se pueda meter en la lista final. Pero seguramente por lo menos unas 3 de las 4 que acabo de mencionar eh, se metan en la lista final. Vamos a ver qué sucede el 22 de enero. Pasando a la siguiente categoría tenemos mejor documental corto. Aquí hay 10 contendientes por ahora y son los siguientes. Black Sheep, Endgame, Lifeboat, Los Comandos, My Dead Dads, Porno Tapes, Period, Adam Sentence... 63 Boycott, Woman of Kulak y Sion. Realmente para mí aquí el panorama es mucho más borroso que en la categoría de mejor documental largo. Porque estos sí que son bastante complicados de conseguir y de ver este tipo de documentales cortos. Así que no voy a dar realmente una opinión porque sería bastante irresponsable de mi parte hacerlo. Ya que no tengo eh, una idea certera de qué puede llegar a ocurrir aquí. Entonces, bueno, vamos a ver, ver qué termina ocurriendo, lo que sí es que, bueno, hay unos títulos bastante interesantes que me llaman la atención ver y ojalá algún día lo pueda hacer, inclusive ojalá que lo pueda hacer antes del 22 de enero, vamos a ver si los conseguimos de alguna u otra forma, pero el tema es que sí, tenemos 10 por el momento clasificados, eh, en esta categoría de mejor documental corto, la lista tiene que reducirse a 5, como ya comenté antes, hasta el 22 de enero. Pasando ahora a una categoría que ya nos interesa un poquito más, de la cual tenemos un poquito más de idea. Mejor película de habla no inglesa. Aquí tenemos por el momento 9 nominados, 9 clasificados, y la lista se va a tener que... Bueno, que, que reducir a 5 para el 22 de enero. Los nominados son los siguientes: Birds of Passage de Colombia, The Guilty de Dinamarca, Never Look Away de Alemania, Shoplifters de Japón, Aika de Kazajistán, Copernicus de Líbano, Roma de México, Cold War de Polonia y Burning de Corea del Sur. Y bueno, aquí tenemos una confirmación bastante interesante con el tema de Roma, porque yo ya había comentado anteriormente que Roma era una película que probablemente llegase al Oscar a Mejor Película como tal, y no de habla no inglesa, el tema es que el hecho de que Roma ya esté incluida en esta lista previa, por así decirlo, de los nominados a Mejor Película de habla no inglesa, es ya una confirmación de que Roma no va a estar presente en la categoría de Mejor Película para los oscar 2019, Así que, bueno, tenemos aquí una competidora que para mí es la más fuerte en la categoría y que creo que no tiene rival, honestamente, a pesar de que Cold War ha sido realmente un, una película bastante sonada en esta, en esta temporada de premios y creo que merece muchísimo reconocimiento también. Igual, Shoplifters, a mí me encantó esa película, pero más allá de eso, el tema de Roma es que puede llegar a... Más que puede llegar, ya no puede llegar a competir en la categoría de mejor película. Entonces, es bastante interesante esto. Lo que sí es que Roma puede tranquilamente competir en cualquier otra categoría. Como mejor director, mejor director de fotografía, mejor actriz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Eh, el hecho de que está aquí incluida Roma no la impide realmente de competir en ninguna otra categoría. Pero sí le impide de competir en la categoría de mejor película como tal. Entonces esa es una parte interesante que con la que podremos o no estar completamente de acuerdo nosotros, la verdad es algo que podríamos dejar a la discusión, lo que sí es que es un precedente muy fuerte este para que Netflix pueda llevarse su primer Oscar, vamos a ver si se termina dando, yo creo que sí, pero si llega a ocurrir que Roma no se lleva el premio puede que el hecho de que sea una película de Netflix tenga mucho que ver en esa elección. Esperemos que no, vamos a ver qué termina ocurriendo, mis apuestas van por eh, Roma en esta categoría y como ya dije antes y voy a repetir una última vez, para mí las que van a estar nominadas en esta categoría van a ser Never Look Away de Alemania, Shoplifters de Japón, Roma de México y Cold War de Polonia. Ok, la quinta nominada, todavía no tengo realmente un panorama muy claro, pero puede que sea Copernicus de Líbano. Pasamos a la siguiente categoría de mejor maquillaje peinado, aquí están siete seleccionadas por el momento, la lista se reducirá a cinco finalistas para el 5 finalistas eh, para el 22 de enero. Las nominadas son Black Panther, Bohemian Rhapsody, Border, Mary Queen of Scots, Stan and Ollie... Suspiria y Vice, ¿ok? Tenemos estas siete nominadas que realmente... No hay ninguna clase de sorpresa en cuanto a la temporada de premios. Si yo descartaría dos, yo creo que va a ser Border y Suspiria. Las dos que se vayan a descartar de esta categoría. A pesar de que Suspiria tiene una pinta increíble desde el maquillaje y el peinado. Yo creo que no va a estar considerada en los Oscars por diversas razones. Las demás películas yo creo que con seguridad se meten. Black Panther, Bohemian Rhapsody, Mary Queen of Scots, eh, Stan and Ollie y Vice. Yo creo que son las películas que sin lugar a dudas se meten en esta categoría. Lo que sí me llama mucho la atención es que no se ha considerado a The Favorite para esta categoría. Lo cual es extraño, porque The Favorite había estado nominada en diversas categorías. Más que en diversas categorías, perdón, en diversos premios en esta categoría. Entonces es un poco extraño que, que bueno, aquí a la academia se la haya pasado. Eh, realmente no sé si supondría un, una ausencia bastante. Bueno, significante por así decirlo, todavía no veo de favorite entonces me resultaría complicado decir si merece estar aquí en vez de alguna otra, pero de lo que he visto de las demás películas, Black Panther se lo merece completamente, Bohemian Rhapsody también, eh, Mary Queen of Scots con tan solo ver el trailer creo que se merece completamente estar entre las nominadas, Suspiria como dije quisiera que esté, yo creo que no va a llegar a estar nominada. Stan Anoli también tiene una, un maquillaje bastante interesante. Y luego está Vice, que, que como ya dije en algún momento, me recuerda mucho al maquillaje y peinado de, de The Darkest Tower. Entonces, seguramente está aquí y con toda la razón del mundo. Entonces, bueno, es interesante la, la lista y principalmente la ausencia de The Favorite me llama más la atención que cualquier otra cosa. Pasando a la siguiente categoría de mejor banda sonora original, tenemos. A las siguientes 15 semifinalistas, por así decirlo, están Annihilation, tenemos Avengers Infinity War, The Ballad of Oster's Crocs, Black Panther, Black A. Clansman, Crazy Rich Asians, The Death of Stanley, Fantastic Beast, The Crimes of Grindelwald, First Man, If Bell Street Could Talk, Isle of Dogs, Mary Poppins Returns, A Quiet Place, Ready Player One y Vice. Aquí, bueno, realmente no me topo con ninguna clase de sorpresa, probablemente Fantastic Beast o Death of Stunning, pero ninguna de las dos creo que se termine metiendo en la discusión. Para mí está casi, perdón, casi claro que los nominados en esta categoría finalmente van a ser este Black Panther, va a estar Isle of Dogs, Mary Poppins Returns probablemente se meta a Quiet Place, quién sabe, pero bueno, First Man también seguramente va a estar, eso es verdad, me lo había dejado un poco a un lado, y para mí va a estar oscilando entre estas las opciones finales de los premios de la Academia, las demás yo no creo que tengan demasiada opción, Crazy Rich Asians nominada aquí me llama a sobremanera la atención, yo, bueno, realmente sería bastante... Bastante imprudente en mi parte seguir insistiendo con Crazy Rich Asians y en los pocos merecimientos que tiene esta cinta realmente y Bandas Sonoras uno de ellos yo creo que no merecería estar aquí nominado. Pero bueno, ya es un tema un poco aparte del cual no nos vamos a, a meter demasiado. Lo que sí, y me gusta mucho que The Ballad of Buster's Crocs esté nominada. Porque creo que tiene una banda sonora bastante interesante. Y me gustaría que llegue a la lista final. Yo creo que no va a suceder, pero sería sumamente interesante que así sucediese. Y luego The Ballad... Eh, perdón, Avengers Infinity War también tiene un, un soundtrack bastante interesante. Pero... Eh, no creo que se meta tampoco Y el resto de películas yo creo que ya son Descartes completos Sería genial que Quiet Play se meta Eso es verdad, vamos a ver qué termina ocurriendo No le veo tampoco demasiadas chances Pero puede llegar a suceder En la siguiente categoría de mejor canción Original tenemos también 15 semifinalistas Y vamos a hablar de cuáles son Estas, ok eh, When a cowboy trades his pearls for wings De The Ballad of Buster's Crocs Treasure, The Beautiful Boy, All The Stars, The Black Panther, Revelation, The Boy Erased, Girl In The Movies, The Dumpling, We Want To Move, The Hate you Give, The Place Where Lost Things Go, The Mary Poppins Returns, Trip A Little Light, Fantastic, The Mary Poppins Returns, Keep Reaching, The Quincy, I'll Fight, The RBG, A Place Called the Slaughter Race, The Ralph Breaks The Internet, eh, Oya Hit the Sorry to Bother You, Shallow de Astar Is Born, Suspirium de Suspiria y The Big Unknown the Widows. Aquí realmente hay varios nombres nuevos, pero yo creo que la pelea va a estar entre Shallow de Astar Born, va a estar este, seguramente nominada la canción de The Place Where Lost Things Go de Mary Poppins, va a estar Girl in the Movies de Dumpling. All the Stars de Black Panther. Y realmente no sé qué otra canción se pueda terminar metiendo en la discusión final. A mí en lo personal me gustaría mucho que se meta when a Cowboy trades his sports for Wings. perdón De The Ballad of Busters Crocs. Porque es una película. Bueno, es una canción realmente de la película que a mí me gustó muchísimo. Y ojalá termine ocurriendo algo así, no sé si llegue a pasar realmente pero si es que pasa sería bastante bastante divertido y es, es una canción que para gente que ha visto la película sabe que llega en un momento bastante extraño y que pone el tono eh, para un momento también bastante extraño en la película y en lo personal me gustó mucho así que sería muy interesante que esté nominada. Yo creo que no. Eh, ya digo que mis apuestas para esta categoría para esta categoría perdón, va a estar en All the Stars, de Black Panther, Girl in the Movies, The Dumpling, The Place Where Lost Things Go, The Mary Poppins Returns y Shallow the A Star Is Born. Probablemente se meta también Suspirium de Suspiria. Vamos a ver qué termina ocurriendo, pero esa es mi apuesta por el momento. En la categoría de mejor corto animado vamos a pasar rápidamente por aquí. Porque tenemos 10 contendientes de las cuales no me parece haber visto ninguna. Así que no vamos a realmente a andar en este tema. Eh, los nominados son Age of sale Animal Behavior, Bao, Bilby, Bird Karma, Late Afternoon, Lost and Found, One Small Step, Pepe Lemors... Y Weekends, ok. Estas son las nominadas. Y como dije, no vamos a andar más porque no tengo ni idea de esto. Lo mismo en la categoría de mejor corto de acción real. Tenemos 10 nominados, de los cuales tampoco he visto ninguno. Así que vamos a pasar rápidamente por los nominados: Caroline, take The Tainment, Faub, Ikare, Marguerite, Mayday, Mother, Skin y Whale, ok. Estos son los nominados en esta categoría. Como dije, no he visto ninguno, no tengo ninguna clase de idea de que pueda suceder aquí, así que no vamos a comentar absolutamente nada al respecto. En la siguiente categoría de mejores efectos visuales tenemos a los siguientes nominados. Ant-Man and the Wasp, Avengers Infinity War, Black Panther, Christopher Robin, First Man, Jurassic World, Fallen Kingdom, Mary Poppins Returns, Ready Player One, Solo a Star Wars Story y Welcome to Marwin. Aquí bueno, realmente el panorama creo que está de alguna forma claro, yo creo que seguramente Ant-Man and the Wasp, Avengers Infinity War y Black Panther se puedan meter sin ninguna clase de problema y sería un batacazo enorme para Marvel que, que bueno que estas... Tres películas terminen nominadas en la categoría de mejores efectos visuales. Pero yo creo que, eh, perdón, que First Man se puede meter también sin ninguna clase de problema. Ready Player One también creo que se podría meter sin ninguna clase de problema. Vamos a ver qué termina ocurriendo. Para mí, mi, bueno, mi apuesta está que seguramente Avengers Infinity War y Black Panther van a estar nominadas. Lo de Ant-Man and the Wasp ya lo veo un poco más complicado. Pero por lo menos yo creo que dos nominaciones va a tener Marvel en esta categoría. Así que bueno, es algo bastante bastante interesante. Vamos a ver cómo se termina desenvolviendo esto de aquí. Pero yo creo que seguramente son Black Panther y Avengers Infinity War nominadas con seguridad en esta categoría. First Man también yo creo que se lo merece realmente. Y luego lo demás vamos a tener que ver cómo, cómo sucede todo. Welcome to Marwin, no he visto la película todavía, tengo muchas ganas de verla pero no sé exactamente qué papel tan grande jueguen los efectos visuales en la película, así que no podría dar realmente una opinión demasiado, bueno, clara, por así decirlo, así que bueno, es algo bastante, bastante interesante, pero bueno, esto, esta ha sido la lista corta que ha sacado la Academia en cuanto a las posibles nominaciones que veamos en los próximos Oscar 2019, cabe recordar por última vez que eh, el próximo 22 de enero va a ser el día en que los Oscar anuncian nominados y que el 24 de febrero es la ceremonia final así que bueno esto ha sido todo con el tema de los Oscars y pasamos al siguiente tema y pasando a la siguiente nota del día de hoy tenemos el tema de que Francis Lee puede terminar dirigiendo a Kate Winslet y Saoirse Ronan en un drama lésbico bueno un drama romance lésbico llamado Ammonite que va a tener su... bueno, que va a estar más bien ambientada en, mil, en 1840 y que va a seguir el romance improbable entre una paleontóloga... entre una paleontóloga, perdón, que se llama Mary y que... y bueno, y una mujer de, de Londres que va a interpretar a una... a una enfermera, ¿ok? Esto parece que se podría llegar a concretar en los próximos días, la, la producción estaría por empezar en marzo, así que la, la película seguramente se lance en 2020, este tema es bastante interesante porque, porque Francis Lee ya había dirigido una historia más o menos de drama, también con un tema eh, homosexual, y la película se llama Goats on Country, así que bueno, es algo bastante, bastante interesante que este director, pueda llegar a, a dirigir a dos actrices de la talla de Winslet y Ronan en una nueva bueno un nuevo drama romance lésbico sería bastante bastante interesante que esto termine ocurriendo seguramente para las dos actrices va a ser un reto muy muy interesante que ojalá estén a la altura de cumplirlo yo creo que sin lugar a dudas lo van a estar Así que bueno, este, esta noticia a mí me ha llamado mucho la atención, yo creo que sería bastante genial que termine ocurriendo y estaría muy pero muy emocionado porque Gods ⁇ Country fue una película bastante buena en 2017 que se vio un poquito perdida en... en... bueno, entre Call Me By Your Name, ¿ok? Call Me By Your Name fue el boom del año anterior, entonces eh, tenía un tema similar con Gods ⁇ Country. Así que se vio un poquito perdida ahí. Y por lo tanto yo creo que no recibió quizás la atención que se merecía. Pero el hecho de que este director pueda dirigir como dije antes a las actrices de esta talla. Sería bastante bastante interesante. Vamos a ver si se termina dando. Nosotros seguiremos informando de cualquier actualización que pueda ocurrir aquí. Y bueno, cabe destacar por última vez que la película empezaría a producción el próximo marzo. Así que lo más probable es que se estrene en 2020. Y bueno pasando a la siguiente noticia del día tenemos que el reboot de Piratas del Caribe ha sido ya confirmado por Disney. La verdad es que esta era una noticia que ya se especulaba desde hace algún tiempo y faltaba simplemente la confirmación. El tema es que ya ha sido confirmado por Disney este reboot pero lo que más llama la atención es el hecho de que no va a estar Johnny Depp entre, bueno, entre los elegidos del elenco como Jack Sparrow. Así que bueno, esto realmente es algo bastante interesante, ya sabemos todos cómo ha ido en los últimos años la carrera de, de Johnny Depp, así que de alguna u otra forma puede que tenga algo de sentido esto, realmente termina llamando mucho la atención porque Jack Sparrow es un personaje que que se volvió lo que se volvió creo yo por por la interpretación de Johnny Depp, y evidentemente Piratas del Caribe creo que también se popularizó bastantísimo por el hecho de que Johnny Depp interpretó a Jack Sparrow como lo hizo. Así que bueno, la, este tema es realmente interesante. Y ah, bueno, algunas cosas más que se han confirmado en torno a este reboot es que Reed Reese y Paul Verney, que, que ha sido el tema, de te perdón, el equipo detrás de Deadpool, son quienes van a estar escribiendo el guión. De este reboot, así que es bastante interesante Es bastante, bastante interesante esto de aquí Vamos a ver qué termina ocurriendo El tema es que, claro, de alguna u otra forma va a ser muy complicado Que, que puedan reemplazar a Johnny Depp Quizás y este reboot no tiene planeado tener a un Jack Sparrow como tal Pero bueno, en todo caso vamos a ver qué, qué termina ocurriendo El tema es que sí que pinta bastante bien Yo creo que los guionistas de, de Deadpool y también de Zombieland son de hecho muy, muy buenas elecciones para este reboot vamos, vamos a ver qué termina resultando de esto Todavía no tenemos realmente ninguna clase de fecha de cuándo pueda iniciar producción Ni para cuándo se estrenaría Lo más probable es que el guión se escriba en el transcurso del próximo año Y que quizás a mediados o quizás finales Bueno, finales no lo veo realmente Pero sí mediados del próximo año Puede empezar producción la cinta y que se termine estrenando en 2020, sería yo creo que lo más lógico que se podría llegar a pensar de esto, de todas formas vamos a seguir informando en torno al tema, lo que sí es que es bastante interesante que Johnny Depp no vaya a ser Jack Sparrow, o el hecho de que Johnny Depp no esté involucrado para nada sí me llama mucho la atención, y no sé exactamente a qué se pueda deber esto... Evidentemente es un reboot... Y cuando se hace esta clase de cosas... No se suele contar con los actores... De... Bueno, los actores originales por así decirlo... Así que tiene bastante sentido realmente que Johnny Depp no esté... Pero sí es algo... Un movimiento de alguna forma arriesgado por parte de Disney... Porque como dije antes... Sería complicado y va a ser seguramente muy complicado... Que puedan reemplazar a Johnny Depp con facilidad... Y yo creo que quizás lo más sensato podría ser que no ha, exista un Capitán Jack Sparrow en este reboot. Y que quizás veamos otro tipo de historias de los Piratas del Caribe. Lo cual sería bastante bastante interesante. Pero bueno, nosotros seguiremos informando en cuanto tengamos más noticias. Y pasamos al siguiente tema. Y vamos a hablar del episodio 9 de Star Wars. Porque bueno, hay una noticia bastante interesante y es que se ha cumplido ya un año del estreno de The Last Jedi, ¿ok? Una película que separó muchísimo a los fans de entre si estaba o no buena, de si era una buena o no película. Realmente no vamos a entrar en esa discusión aquí, yo solo diré que a mí sí me gustó mucho La verdad de The Last Jedi, es una película que a mí me encantó honestamente y es de mis favoritas de Star Wars, eh, así que bueno, realmente no, no tengo por qué avergonzarme por esto, si opinan diferente, pues qué bien, y podremos discutirlo con cualquier, bueno, con, con total tranquilidad, si es que así lo desean, dejando un comentario, pero bueno, el tema es que Star Wars se ha confirmado una noticia bastante interesante en torno al próximo episodio de la saga, ...porque va a haber un salto en el tiempo de un año... ...desde los eventos de Last Jedi... ...The Last Jedi de hecho empezó justo... ...prácticamente justo cuando se acaba la... ...bueno el episodio 7 de The Force Awakens... ...entonces es bastante interesante que para el siguiente episodio... ...vaya a haber un salto de un año entre los eventos que vimos... ...en la anterior película... ...y los que vamos a ver en la siguiente película... ...así que es bastante bastante interesante esta parte... Y realmente no hay mucho más que decir en cuanto a esta noticia, el tema es que, que bueno, se estrena el próximo año y que, tiene, y que va de la mano perdón de J.J. Abrams, quien está dirigiendo la película, así que esta parte va a estar bastante interesante, eh, yo tengo muchas ganas de verla honestamente, yo no me he decepcionado para nada todavía con el universo de Star Wars, de hecho hasta ahora no he tenido ninguna clase de problema con ninguna de las películas, eh, inclusive Solo que es una película que a la mayoría no le gustó, a mí me pareció que estaba bastante bien honestamente Así que bueno vamos a ver qué termina ocurriendo y cómo se dan las cosas, el tema es que sí es interesante el hecho de que vaya a haber una, un salto en el tiempo de un año En la próxima entrega de la saga, porque realmente puede pasar un montón de cosas y se podría incluir un montón de elementos y ojalá terminen haciendo algo interesante. Ojalá esto beneficie realmente a la película. Yo creo que sí. Realmente mi confianza está totalmente depositada en J.J. Abrams. Porque ya hizo un trabajo espectacular anteriormente con Star Wars. Y no veo por qué esta vez no lo ha de hacer. Así que bueno. Estoy muy muy emocionado con esto. Es una noticia bastante buena. Y bastante interesante realmente para los fans de eh, Star Wars. Y ya para ir finalizando con el episodio del día de hoy de post créditos. Vamos a charlar del estreno de la semana Spider-Man Into the Spider-Verse porque bueno así es ya salió para mí era una de las películas más esperadas de 2018 así que tenía muchísimas ganas de ver además que Spider-Man es probablemente mi superhéroe favorito me encanta prácticamente todo lo de Spider-Man excepto las dos películas de Mark Webb que bueno no voy a hablar de eso a continuación. No son películas que me agradan demasiado realmente. Pero tampoco las odio. Eso sí lo he de comentar. Así que estaba bastante emocionado. por eh, Especialmente por el presente cercano. Que ha tenido la franquicia de Spider-Man. Desde que apareció en Civil War. El hecho de que hayamos tenido. Eh, Homecoming. Y lo que vimos de Spider-Man. En Infinity War. Las tres cosas me gustaron muchísimo. Del personaje. Así que tenía muchas ganas de ver. Cómo resultaría esta ambiciosísima animación por parte de Sony y la verdad es que me terminó encantando Spider-Man Into the Spider-Verse, eh, recibió una calificación perfecta por parte mía realmente son 5 sobre 5 para mí, es una película que impacta muchísimo por su aspecto visual y que emociona bastante por su historia es una película que realmente eh, te deja con muchas ganas de ver más y de ver más porque visualmente la película es un espectáculo, o sea es, es, es realmente increíble, es realmente increíble y yo creo que es una película esencial, esencial de este año 2018, para mí es la mejor animación del año, eh, estás por encima de Los Increíbles 2 que hasta ahora ha sido lo más destacable quizás en animación, eh, pero sin lugar a dudas para mí Spider-Man Into the Spider-Verse ha dado un paso más allá en cuanto a animación, yo creo que debería ser reconocida, la veo muy complicado, veo muy complicado de hecho que Spider-Man Into the Spider-Verse Llega a ganar, por ejemplo, el Oscar a Mejor Película de Animación. Ojalá que sí, pero no lo creo realmente. No creo que eso vaya a ocurrir. Aunque sí que se lo merece. Porque aparte del aspecto visual, que como yo dije antes, es espectacular. Y por lo espectacular que es, de hecho, el aspecto visual se puede disfrutar simplemente como eso, ¿no? Como un espectáculo visual la película. Pero es más que eso, es más que eso. Tiene una trama muy bien construida, tiene... Un guión bastante bien escrito con muchísimos easter eggs, con muchísimos chistes, pero que además tiene, tiene cosas y elementos que son muy muy interesantes y que por otro lado vuelve a, a la esencia misma del personaje en los cómics... Y de esta forma consigue entregarnos una película que se siente fresca. Porque no es un dato menor el hecho de que Spider-Man ha tenido ya con esta. Cuatro versiones en los últimos 16 años. Desde las películas de, de Sam Raimi. Así que el hecho de que Spider-Man haya tenido tantos reboots. Y tantas versiones en 16 años. sí es un factor que puede hacer que, la, que el personaje en sí pierda valor. O más que valor que se sienta... Siempre como lo mismo, o sea que, que no haya ninguna clase de cambio y esta película a pesar de volver a las bases de alguna forma, no totalmente pero sí devolver un poco los orígenes del personaje termina entregándonos una película que se siente bastante fresca y realmente necesaria porque yo creo que eh, la película en sí está consciente de que para los fans esta película se puede sentir como innecesaria porque... Bueno, por, por tantas versiones que tiene Spider-Man en el cine. Pero realmente la película está consciente de eso. Y utiliza ese factor como un como un lugar... Bueno, como una forma más bien de tomarse licencias en el tema humorístico. Y realmente termina siendo una película bastante bastante interesante. Además que hay un, hay un elemento que a mí me gusta mucho en la película. Y es que, por ejemplo, Peter Parker eh, es un personaje en esta ocasión desgastado y envejecido... Y se crea una especie de paralelismo con la realidad de la franquicia. Porque recordemos que el punto central de esta cinta es Miles Morales, ¿ok? Que es un Spider-Man de un universo alterno, por así decirlo, del universo Unlimited. Así que... Eh, perdón, Ultimate, ¿no? Unlimited. Así que el hecho de que... Bueno, de que se presente a este Spider-Man y no al de Peter Parker como el punto central... Yo creo que de alguna forma refleja la realidad de la franquicia, ¿no? De, del sentido de que Peter Parker ya en el cine se puede sentir como un personaje desgastado y envejecido. A pesar de que Homecoming eh, logró realmente traerle cosas nuevas al personaje. Sin embargo, eh, el hecho de... Bueno, cómo trata esta película el resto de la franquicia de Spider-Man es algo que en lo personal me encanta... Y, y realmente es una película que como dije antes te deja con muchísimas ganas de ver más, además que es una película que no tiene miedo de, de en algunos momentos ser cruda, ser, ser bastante fuerte en ciertos temas, o sea es una película que lo puede ver todo el público, pero sí tiene escenas impactantes, muertes impactantes en las cuales no voy a andar porque serían spoilers, pero que realmente se las trata de una forma bastante cruda y, y a la vez la película tiene un sentido del humor increíble, tiene personajes que, de los cuales realmente te quedas con ganas de ver muchísimo más, Spider-Man Noir es uno de ellos con la voz de Nicolas Cage que lo hace realmente genial, algo que sí de comentar es que yo vi esta película en español, entonces sí se extrañó un poquito las voces originales, sin embargo es, es muy interesante y la película termina abarcando una cantidad de temas bastante amplio, y, y lo hace bien, lo hace bastante, bastante bien, sin ninguna clase de problema, así que bueno, eso es un poquito lo que yo pienso de Spider-Man Into the Spider-Verse, si ya la vieron opinen, bueno cuéntenme qué opinaron, y para mí es un 5 sobre 5 esta película, ya saben que si quieren leer la crítica completa lo pueden hacer entrando a postcreditos.wordpress.com eh, y ahí andamos un poquito más en todos los temas que acabo de comentar. Pero bueno, eso es lo que yo opino de Spider-Man Into the Spider-Verse. Y vamos a ir finalizando ya con este episodio de postcréditos, el tercer episodio del podcast de postcréditos. Quiero agradecer a todos por estar aquí una semana más, muchísimas gracias. Y bueno, también esto es previo a las fiestas navideñas, de hecho cuando ustedes estén escuchando esto ya va a ser 24 de diciembre. Así que yo les deseo eh, la mejor de las navidades en familia, amigos. Este Les mando un abrazo gigantesco Espero que tengan unas felices navidades Nosotros nos vamos a estar Escuchando el próximo lunes Con más de postcréditos Y bueno con un programa un poquito más especial La próxima semana así que bueno Muchísimas gracias a todos una vez más Nos estaremos escuchando la próxima semana Les recuerdo que yo soy Juan Y bueno esto fue postcréditos Adiós